0: Bienvenue dans le Dorado Show, content de vous retrouver pour cette émission où on aborde un thème dans les paris sportifs, on va voir aujourd'hui un sujet que vous m'avez beaucoup demandé en privé, le seul indicateur important pour gagner dans les paris sportifs. Je, me pose, je vous pose une question d'ailleurs tout de suite dans cette émission, est-ce que vous vous êtes déjà demandé si malgré le fait d'avoir perdu un pronostic, est-ce que vous êtes posé la question, un jour, au fait, j'ai perdu mon pronostic, mais est-ce qu'il était bon ou est-ce que c'était un mauvais choix C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce Dorado Show, savoir comment, au-delà du résultat, on sait si on a pris un bon pronostic et on voit tout ça juste après l'intro. Tu es passionné par les paris sportifs, tu souhaites augmenter tes revenus grâce à ta passion Laisse-moi me présenter, je suis Aurélien Mono, plus connu sous le nom de Dorado, et je suis passé de livreur de pizza à parieur professionnel au Mexique. Alors, cela fait 10 ans que je vis de ma passion et que j'aide les parieurs dans la francophonie à se créer un complément de revenus grâce aux paris sportifs. Tu en as peut-être marre des arnaques dans ce milieu, c'est pourquoi je tiens à te dire que je suis un des rares parieurs à avoir un bilan 100% certifié par une plateforme externe et parmi les tout meilleurs du site. J'ai guidé des centaines de parieurs grâce à mes pronostics ou à travers mes vidéos, mes podcasts et mes conseils. Toi aussi, tu peux réussir en obtenant ton plan d'action directement sur ta boîte mail en fonction de ton capital, de ton niveau et cela totalement gratuitement. C'est unique en France, donc ne perds pas l'opportunité d'apprendre et de gagner à mes côtés. Et bienvenue à tous dans le Dorado Show, les amis Comment allez-vous pour cette nouvelle émission sur Twitch On est en direct, vous le savez, le Dorado Show, on aborde un thème dans les paris sportifs et euh, tout ça pour vous aider à maximiser vos gains, vos profits en vous partageant bah, mes 15-17 ans d'expérience que j'ai dans le betting. Est-ce que vous m'entendez bien dans euh, le chat, les amis, très important par rapport à ça, salut chat noir euh, Et aujourd'hui, on, bah, on va voir un sujet que vous m'avez beaucoup demandé et qui pour moi est le seul indicateur qui est important dans les paris sportifs si on veut savoir si on gagne de l'argent à long terme dans les paris sportifs. Et je vais pas teaser plus longtemps, vous avez peut-être deviné euh, de quoi on va parler aujourd'hui. C'est la fameuse CLV. Qu'est-ce que ça veut dire la CLV C'est la closing line value. C'est la dernière cote proposée par les bookmakers et notamment le bookmaker Pinnacle PS3838 qu'on prend toujours en référence. Alors pourquoi on prend toujours en référence Pinnacle PS3838 Et eh bien parce que c'est le seul bookmaker qui ne limite pas les parieurs gagnants. Donc vous avez tous les parieurs professionnels, les sharps qui parient sur ce bookmaker là et Pinnacle qui va se servir, on a déjà vu dans un podcast, de ces sharps pour ajuster les cotes, pour que la cote de fermeture soit la plus proche possible de la réalité. T'as pas un torticolis tourné comme ça Non Franchement ça va Ça va C'est vrai que j'ai des contractures au cou, je me demande pourquoi. Du coup je me fais des petits massages une fois par, par mois. Et en fait je pense que ça, ça vient de, de tourner la tête à chaque fois. Merci Chanoir de t'en préoccuper. Et donc euh, on va pouvoir donc voir aujourd'hui ce, euh, cet indicateur de la CLV. Ce qui est très frustrant dans les, dans les paris sportifs, et vous me confirmerez dans, dans le chat, euh, eh bien, c'est des fois de perdre notamment un pronostic, okay, et euh, ne pas savoir si on a fait un bon choix ou non. Il peut y avoir beaucoup de facteurs qui fassent qu'on perde un, un pronostic, ça peut être bah, euh, la chance, évidemment, la part de chance, euh, une, un impondérable ça peut être un carton rouge un péno un but à la dernière minute etc la chance bah, euh, c'est tout ce qui est justement lié aux impondérables etc le joueur il est pas bon ce soir bref il y a plein de plein de paramètres qui peuvent faire qu'on peut perdre ou gagner justement un pronostic et souvent ce que le raccourci le raccourci qu'on on, on fait généralement et ce qu'on fait quand on est un parieur un parieur débutant, euh, c'est euh, de penser qu'on a gagné, d'accord, quand on a gagné, on a pris un bon pronostic. On fait ce raccourci-là, et quand on a perdu, on a pris un mauvais pronostic. Souvent, même, j'ai envie de vous dire, pour dire qu'on a pris un mauvais pronostic, euh, faut avoir une certaine expérience. Hein. Souvent, quand on perd, c'est un manque de chance pour la majorité des parieurs, hein. Manque de chance, il y a toujours quelque chose, etc. L'équipe, elle a été trop réaliste, etc. etc. Donc, euh, en vrai, on manque, on manque un peu d'objectivité. Quand on perd, on a souvent de la déchatte. Et quand euh, on, on gagne, on euh, c'est lié à nos compétences. Vous me dites si je me trompe, mais on est tous un petit peu passés, euh, passés par là. Et donc, du coup, ça peut être frustrant qu'on enchaîne des bad runs. Parce que ça peut arriver, des séries de, de paris perdus. Et de se dire, est-ce que j'ai pris des bons pronostics, qui sont rentables, ou est-ce qu'en fait, euh, je suis en train de faire des mauvais choix Il faut quand même réussir à mettre l'ego de, de, de côté pour réussir à avoir ce certain, certain recul. Euh, et bien bah souvent, ce qu'on va faire, c'est que pour se rassurer ou non, on va aller regarder cette fameuse cote de clôture. Okay. Notamment via le bouc Pinacle, comme je vous l'ai dit. Donc si vous prenez une cote à 2, qui est 50% de probabilité de gagner, okay. si euh, la dernière cote elle est à 1,80, vous avez battu la CLV, vous avez une CLV, c'est ce qu'on appelle. On appelle ça comme ça. Si elle monte à 2,20. Ok, vous avez une CLV moins. Okay. Et là, vous avez pris un mauvais pronostic. Là, vous avez pris un mauvais pronostic à long terme. Et ça, vous avez pris un mauvais pronostic à... Euh, un bon pronostic, pardon, à long terme. Ça, c'est le raccourci qu'on peut faire. Évidemment, il y a des nuances. Est-ce que la, clôture, la, la CLV sur un seul pronostic en clôture, elle veut absolument tout dire Je ne crois pas. Il y a des nuances en fonction des marchés, en... etc. Euh, après, en moyenne, elle est beaucoup plus proche de la réalité. Euh, sur euh, 100 000 pronostics, les codes de clôture sont beaucoup plus proches de la réalité euh, voilà, indiquée. Donc, euh, donc, en moyenne, pour moi, elle est, euh, elle est représentative. Sur un seul prono, sur un seul match, pas convaincu. Je ne suis pas convaincu que la dernière cote de clôture soit exactement euh, la vraie cote. On va prendre l'exemple tout simple. Vous avez une équipe euh, qui est cotée, on va reprendre une cote à 2. Euh, il manque 3 euh, meilleurs joueurs. La cote elle passe à de 10, à 2,20. Elle monte comme ça, de 75, puis 3, sois, euh, 3 puis 3,60. Euh, puis euh, 4, euh, 4, 20. Et sa cote cl en clôture à 4,20. Est-ce que la cote de clôture à 4,20 Est-ce que c'est la, la réelle cote Tout dépend qui est pas là, etc. etc. Euh, mais est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un effet FOMO Ok, donc c'est... Euh, c'est... Euh, comment c'est en anglais C'est Fear of Missing... Euh, je sais plus quoi. Bref, un effet FOMO... Euh, donc, avoir peur de rater une opportunité parce qu'il y a une info. Hop, 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 on y va. Et puis, en fait, code de clôture 4.20, alors qu'en fait, en code de clôture, ici, vous avez une value. Donc, ça veut dire que s'il y a une value en clôture, ça veut dire que la cote, elle est mal, euh, elle est mal, euh, elle est mal ajustée. D'accord Fear of missing out, c'est ça. Euh, D'accord Donc, sur un pronostic, je pense que... Euh, la cote de clôture ne veut pas dire 100% de la chose. Pareil, vous êtes sur un marché de niche, vous prenez une cote à deux. on va reprendre le même exemple, marché de niche, peu de liquidité, la cote elle se retrouve à 1,60 ok, parce qu'il y avait une value et elle close à 1,60. Comme il y a peu de liquidité, il y a peu de gens qui parient, etc., etc. peut-être qu'il y a un écart dans, dans, dans les... Dans les, dans les liquidités, dans les, dans les cotations, etc. Et en fait, à 1,60, elle devrait être encore plus basse. Elle devrait être à 1,40. La, la cote réelle, en fait, elle vaut 1,40. Sauf qu'il n'y a pas assez de parieurs sur ce championnat au Liban, par exemple, pour faire baisser la cote jusqu'à 1,40. D'accord Donc, en fait, on a une CLV à 1,60 à euh, noter dans notre fichier avec un roi théorique. Et alors, en réalité, elle vaut plus, en fait. D'accord Donc, voilà. Mais en moyenne, on, on est plus proche une cote de 1,40 en ayant une cote de clôture 1,60 qu'une cote à 2, d'accord euh, Donc, euh, ça, c'est important à comprendre. Mais en moyenne, en moyenne, la CLV euh, est plutôt accurate. D'accord euh, Je n'ai pas encore eu, à l'heure actuelle, un parieur qui est venu avec des data des chiffres précises, en disant, Dorado, regarde je perds la CLV, j'ai un roi qui est négatif et je gagne de l'argent. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Je m'y rapproche un petit peu. Je vais vous le montrer peut-être dans, dans cette émission pour une catégorie. Mais je ne sais pas si j'ai assez d'échantillons, de, de, de volume de pronostics okay, pour affirmer quelque chose. Mais à un moment donné, ça voudra dire quelque chose, d'accord Donc, euh, si t'as un roi négatif, tu peux gagner de l'argent Ben non, <rire> si tu, si t'as un roi négatif global, tu perds de l'argent, euh, chat noir. Si, si t'as euh, moins 5% de droit dans tes résultats, tu perds de l'argent. Après, si t'as un moins 5% de CLV, théorique, tu peux gagner ton pronostic. À long terme, ça sent pas bon, tu vas le voir dans ma, dans ma courbe tu verras dans, 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 mes, dans mes courbes. Euh, Est-ce que vous avez des petites questions Il n'y a que chat noir dans le dans le chat aujourd'hui les amis on est, on est combien en live Parce que je sais que mon... mon comment on appelle ça Mon logiciel, il est un peu en retard au niveau du nombre de personnes en, en, en direct euh, et de, donc du coup il n'affiche pas la, la, le nombre de réels de personnes. Mais en tout cas c'est cool de voir que vous êtes toujours là pour le dorado Show et que vous pourrez... Euh, bah écoutez ces émissions en podcast euh, voilà donc moi là je, je vais aller je vais aller euh, quitter l'iPad je vais vous montrer mon, mon bilan Excel avec les pronostics quand je bats la cote de clôture et quand je perds la cote de clôture vous le voyez à l'écran en vert évidemment c'est les pronostics quand je bats la cote de fermeture et euh, en rouge quand je perds la cote de fermeture alors là où on peut voir c'est que jusqu'à et encore, c'est un grand grand mot de dire que euh, jusqu'à 2100 bêtes, c'est pas très très grave de ne pas perdre la CLV. Hein. On est donc là environ, parce que là, il y a quand même beaucoup d'échantillons, à 2109 pronostics. Quand je perds la closing, je suis à moins 37,73 unités. Donc là, on pourrait se dire, bon, c'est pas beau, mais quand on regarde la courbe en vrai, on n'a pas l'impression que euh, c'est très très grave, d'accord Bon, sur le moment, ça me faisait chier, je peux vous l'avouer, mais est-ce qu'on peut aller voir un peu Ouais, non, je suis quand même autour des moins 20, moins 25 hein, quand même, assez rapidement, hein. assez rapidement, on va dire que euh, c'est autour de 500 bêtes, 500 bêtes, je suis encore à l'équilibre, je suis à moins 8 à 500 bêtes, moins 8 quand je perds la, la CLV, à, euh, à 500 bêtes, donc à 500 bêtes, on peut se dire, bon, battre la CLV, c'est pas très très grave, mais comme vous regardez, plus le temps avance, aujourd'hui, on est à euh, moins 280, moins 280, moins 280 U aujourd'hui, donc avec le temps, en fait, si, si j'avais fait que de jouer ces bêtes-là, où je perds la CLV, je suis à moins 280. A contrario, quand tu bats la CLV, on est à 446 unités, plus 446 unités quand on bat la CLV. Voilà. Donc là, je pense que là, on a des chiffres qui sont plutôt parlants sur le euh, long terme, disant qu'il faut quand même mieux battre la CLV que ne pas la battre. On est plutôt bien d'accord. Évidemment, encore, c'est propre à ma stratégie, à ma manière de faire. Hein. Encore une fois, si vous avez d'autres datas, vous de votre côté, vous n'hésitez pas à le partager, ce serait justement intéressant. Mais en tout cas, on peut se rendre compte que battre la cote de clôture, vaut mieux la battre. Hein, parce que si je ferais que de perdre la CLV, je serais banqueroute là. J'aurais perdu deux, deux, presque trois banquerolles, les amis. Donc, euh, forcément, euh, il faut, euh, il faut euh, battre cette cote de clôture sur Pinacle. D'accord Très important. On peut voir aussi des choses qui sont assez intéressantes via cette courbe-là. Euh, ça veut dire aussi que battre la CLV ne veut pas toujours dire gagner, je vais essayer de vous zoomer ça à l'écran Hop. Euh, ce que vous voyez, on peut voir ici qu'on a quand même un bad qui a pas l'air quand même euh, mine de rien euh, on perd ici sur les bêtes bien anticipées on perd une vingtaine d'unités, on est à plus 240 ici et on se retrouve au plus bas environ à 222 donc là, on bat la CLV, la courbe elle montre bien qu'on gagne de l'argent à long terme, on est... je suis pas fou les amis, hein. et pourtant, même en battant la CLV, on peut perdre 20 unités sur cette période-là, et en même temps, à cette même période, on doit perdre 10 unités, euh, évidemment, quand on perd la, 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 la CLV, ce qui accentue le bad run Très souvent, les gros bad run, je perds les bonnes anticipations, je perds les mauvaises anticipations, je perds tout, <rire> tout simplement. Et les très gros good runs, bah, c'est pareil, on va voir la même chose. Hein. Ici, euh, là, on passe de 309 à, à 342, OK Plus ou moins là, on doit... Euh... Oh non, on est en train de baisser toujours. Ici, là, par exemple, on peut monter, là. Ici, on monte, on passe de moins 258 à moins 243, donc on est en train de gagner en perdant la closing, et à cette même période, on monte à plus ou moins à peu près. Donc là, ça accentue les good runs. Ah bah vous ne voyez pas. Voilà, ça ici. Voilà. Donc, c'est hyper important que vous puissiez voir euh, cela. Et je pense qu'on peut tirer des conclusions après 1000 pronostics. On peut voir quand même que euh, si votre stratégie, vous ne battez pas la CLV... Euh, c'est c'est pas c'est pas bon il faut revoir quelque chose d'accord euh, je voulais vous montrer la CLV en noir ça c'est la CLV, ok et il y avait un autre truc où là justement il euh, y a des bas il y a des bas et c'est là où c'est très intéressant euh, où est-ce que je peux voir à laquelle courbe là je suis un petit peu perdu euh, tant qu'elle charge euh, est-ce que je les ai quelque part ces courbes là Bref, je pense que je les ai, je les ai quelque part, le temps qu'elles se charge aussi, ok, bon, on a ça, ah voilà, c'est bon, je l'ai retrouvée, elle est là, on va essayer de mettre en grand, voilà, ok, donc là, il y a un petit débat, est-ce que vous voyez correctement, vous me dites, voilà, donc en vert, c'est la courbe ici, celle-là, qui est ici, les marchés de niche avec la CLV en vert. Okay. En bleu, c'est les marchés de semi-masse qui ont un peu plus de liquidité. Avec en bleu, euh, plus clair, la CLV. En rouge, c'est les marchés de masse. On va dire Euroleague, NBA. Euh, <coughs> Qu'est-ce qu'on a euh, euh, L'Allemagne, l'Espagne, etc. Donc là, on a vraiment la WNBA. On a les gros championnats ici en rouge. Euh, et on peut voir que sur les gros championnats, ma CLV est quand même très négatif on est à moins 37 unités donc là on est euh, euh, c'est les gains que j'aurais dû avoir sur les marchés de masse c'est du moins 37 unités 84 et je me retrouve à 22 plus 22,43 unités ok et là on est à peu près je suis à combien sur la masse je suis pas loin de 1500 pronos hein, quand même je suis pas loin de 1500 pronostics au total Okay. Donc là, moi je suis en train d'apporter des chiffres pour le moment, que battre la CLV sur les marchés de masse, est-ce que c'est si parlant que ça, c'est ça qui est assez euh, euh, difficile avec, cette, euh, avec cette, euh, cet indicateur là, c'est comme je vous l'ai dit, il n'est pas 100% parlant, c'est un des meilleurs indicateurs qu'on peut avoir sur le court terme pour pouvoir savoir si on prend des bêtes. Sauf que là, on arrive à quelque chose quand même qui est paradoxal, où on a une liquidité qui est monstre sur de la masse. Je ne bats pas la CLV, je suis malgré tout en positif. Et là, on ne parle pas de 100 pronostics, on arrive quand même pas loin, de... on pas loin. On est un peu plus de 1500, on va être entre 1500 et 2000 pronostics. D'accord Ça se trouve, la variance va me rattraper, je vais me faire éclater, et à très long terme, sur 10 000 pronostics en masse, je vais me retrouver avec la CLV euh, au, au niveau de la CLV, etc. D'accord Sauf... <rire> Il euh, y a plusieurs théories par rapport à ça, c'est euh, moi j'ai l'impression et j'ai tendance de jouer beaucoup d'outsiders sur, euh, sur les marchés de masse et des équipes que le parieur, la masse des parieurs n'a pas envie d'y aller. Il y a certains pronostics d'ailleurs que j'anticipe mal, je ne comprends pas pourquoi je les anticipe, je les anticipe mal, alors que euh, je les aime plutôt bien, il n'y a pas d'infos contre moi... Donc, euh, toujours difficile de, de distinguer et de lire. Mais pour le moment, moi, je ne suis pas trop serein sur la masse à me dire, à long terme, je vais me faire déboîter. À très long terme, je vais me faire déboîter. Donc, à très long terme, je parle de 10 000 pronostics. Pour ça que, ne vous enflammez pas quand vous avez des échantillons de 500 pronostics et que vous gagnez de l'argent. Euh, attention, euh, ça peut être... Ça, ça peut être de la bonne variance, etc. C'est etc. Enfin, là, à travers cette courbe-là, j'essaie de vous montrer qu'en fait, euh, même, même 2000 pronostics, ça peut ne pas être suffisant. Donc c'est la seule contradiction sur l'indicateur dans les paris sportifs que j'ai pour le moment, c'est celle-là. C'est-à-dire que je gagne de l'argent en perdant la closing sur le mar les marchés de masse. Je gagne de l'argent en perdant la clôture sur les marchés de masse. C'est le, le, le seul, on va dire, euh, intrus ou bémol qu'on peut... Euh, tant mieux pour moi, on va me dire, hein, mais euh, c'est le seul bémol sur cet indicateur. Alors que pourtant, plus le championnat est masse, plus la CLV est précise. Parce que la loi des grands, noms, les, des grands nombres, la sagesse des foules, fait que normalement la cote de clôture... Et très proche de la réalité, notamment en NBA. D'accord et, euh, et voilà. Donc, c'était le petit indicateur que j'avais envie de vous, vous, vous montrer. Euh, alors... Qu'est-ce qu'on nous dit dans le chat Salut Dorado, si pinac bluff sur la CLV, comment faire confiance Je crois que la CLV, c'est un mythe. D'ailleurs, les boucles ne font pas de cadeaux. Ils peuvent manipuler les cotes qui ne reflètent pas la réalité. Très intéressant ta remarque, Kazna. Alors, je pense pas que ça soit un mythe, parce que comme je l'ai montré sur ma courbe... Attends, elle est où Elle est où Mais je vais, je vais rebondir sur ce que tu as dit, c'est très intéressant. Parce que j'y ai pensé aussi, moi. J'y ai pensé, une. et je pense que je vois où tu veux en venir. <coughs> Regardez. Regarde, je te montre ma courbe, voilà, elle est là. Quand je bats la CLV, je perds la CLV. Donc, euh, bon, je pense quand même que ce pas un mythe à 100%. Par contre, là où il faut faire attention, et notamment aux articles de Pinacle. Pinacle fait des articles pour éduquer les parieurs. C'est très bien. Je vous avoue, j'en ai lu plein pendant la pandémie, euh, et j'en ai discuté avec d'autres parieurs professionnels avec qui on discute. La majorité, à la fin, tu termines l'article. J'ai pas envie de dire que tu t'as rien compris, mais tu te dis où est-ce qu'ils veulent t'emmener en fait. Tu comprends pas vraiment quoi est, quelle est la, la finalité en fait de, de, de leur article. Tu es là, tu dis ok, en fait je pensais que je, ça allait m'aider, mais en fait euh, ça m'a plus embrouillé qu'autre chose, qu chose. Souvent, c'est pas forcément des stats réels, c'est des simulations de, euh, de, de pronostics qui n'ont même pas existé. Enfin bref, donc faut faire quand même très attention. Mais là où tu as raison, euh, Kazna. Là où il faut faire très attention, c'est que, que Pinacle, à travers leur euh, ancien trader, ils ont fait euh, une interview en disant, en affirmant que la CLV Pinacle, c'était euh, la, euh, la cote de clôture la plus euh, proche de. Enfin même la euh, réalité finalement, la cote de clôture, la réalité. Euh, pour eux, etc., et que, etc., etc. Bon, bref, vous m'avez compris que c'était la vraie cote de fermeture, c'était les vraies probabilités, euh, et que, euh, et que, voilà, euh, ils avaient les cotes les plus précises au monde en fermeture. Mais j'ai envie de vous dire, ils ont plus intérêt, eux, Pinacle, à dire qu'en closing il n'y a plus de value. Tu vois ce que ce que je veux dire, Et Vous voyez ce que je veux dire Pinacle, ils ont bien plus intérêt de dire, à travers leurs articles, à travers leurs interviews, de dire, en closing, il n'y a plus de value, les amis. Nous, on a les meilleures cotes, les cotes les plus précises. Il n'y a aucune value, ça sert à rien de parier en closing, vous allez perdre de l'argent. Pourquoi ils vous disent, ils vous disent ça Ils vous disent ça. Je vous expliquais quoi tout à l'heure Pour moi, en closing, il peut y avoir des fois des values avec des effets FOMO, notamment sur les joueurs absents. Regardez Memphis, plus ils ont d'absence, plus ça passe. Entre guillemets, tu joues Memphis en fermeture de marché depuis le début de la saison. Je reste, j'ai pas fait les calculs. Je, je pense qu'on est clairement en bénéfice en jouant Memphis alors qu'ils sont à poil. En ouverture de marché, peut-être que tu perds de l'argent parce que tu t'as pas pris en compte les informations. Mais en fermeture, les gens ah il manque Diamorant, il manque Marcus Smart, il manque machin, il manque machin, il manque machin. Liste de courses de Memphis. Bah on va, on va pas envie de jouer, on n'a pas envie de jouer Memphis. Et encore moins en fermeture de marché quand on a Pinac qui nous dit que c'est les vraies cotes. Donc il y a l'équipe, elle est à poil, il y a Pinac qui nous dit que c'est les vraies cotes, les cotes les plus probables, etc. Il y a zéro value en closing. Évidemment qu'ils ont envie de vous faire croire qu'en closing, il n'y a pas de value. Pourquoi Parce que plus on se rapproche du marché à une heure du match, les, les, les liquidités, liquidités limites, max de mise. de mise. Putain, je fais double X, moi, avec double pont sur le M de mise. Elles sont plus à 3000 euros, comme en ouverture. Elles sont à 50 000. Donc toi, tu peux mettre 50K, là, sur le match. Donc eux, Pinac, ils ont plus intérêt à nous faire croire qu que la cote de clôture est la plus proche. Du coup, on va dire, ben, pourquoi je vais, je vais prendre un risque démesuré en fermeture alors que Pinac, le grand bookmaker au monde, avec tous leurs articles et tout, qui affirme qu'ils ont les codes de clôture, etc., je pense qu'elles sont très accurate, on va pas dire que c'est un mythe, une légende urbaine, ça n'existe pas, je pense que... voilà. Mais il y a de la value en closing Mais il vaut mieux pas qu'ils le disent, parce que sinon, euh, moi, si on me dit « Ouais, non, non, mais si vous jouez en fermeture de marché, les amis, toutes les équipes où il y a des absences... Je sais pas, à Portland ou Détroit, il manque des joueurs, ou les Lakers, il manque des joueurs, vous allez en closing, vous prenez quasiment au plus haut et vous validez ces équipes. Ouais, en fait, vous êtes rentable, les amis. Ouais, sauf que c'est là où tu peux mettre les plus grosses pralines. Donc, ils ont mieux intérêt à faire croire qu'il y a de la value en ouverture de marché qu'en fermeture. Vous voyez ce que je veux dire Je sais pas si c'est ce que tu, euh, tu voulais dire et plus ou moins dans la réflexion euh, Kazna euh, dans, dans, quand tu voulais dire que c'était un mythe entre guillemets, je pense pas que ce soit un mythe mais en tout cas, oui ils veulent nous faire croire qu'en closing il n'y a pas de value, euh, évidemment leur but c'est aussi qu'il y ait de plus en plus de mise. d'accord euh, et c'est vrai qu'en fermeture ça le paradoxe c'est qu'en fermeture ils peuvent te dire, oui oui il encore de la value toi tu mets une praline mais alors qu'en fait il n'y en a pas tu vois, vous voyez ce que je veux dire Et il gagne 50 000 euros à long terme. Donc il est là en fait le paradoxe du, 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 de cette CLV. Après, euh, moi bon j'ai ma courbe, elle est propre à moi, moi je vous dis ce que j'en pense. Moi je pense qu'il vaut mieux la battre que ne pas la battre. Euh, mais en tout cas, est-ce que ça veut dire que la cote de clôture est la cote réelle de fermeture exacte à 100% Et que en fait, euh, euh, voilà il n'y a rien à faire en closing, ça je n'y crois pas. Ça, je n'y crois pas. Je pense que, comme l'a dit Kazna, euh, en fermeture, il y a encore de la value. Euh, Ce n'est pas la cote la plus accurate. Peut-être que la cote la plus accurate, elle est une heure avant le match et pas au moment du match ou peut-être deux heures avant le match. C'est là où la cote, ou trois heures, j'en sais rien, trois heures avant le match, elle est accurate, sauf que je vous reprends l'exemple des absences avec l'effet FOMO. Voilà, donc il manque Jamorant, il manque machin, la cote, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. Et à un moment donné, on va reprendre l'exemple ici, euh, voilà, elle monte de 10, de 20, de, 10, de 70, 3. Peut-être qu'à 3,60, c'est la vraie cote. Mais comme il y a l'effet FOMO, les gens continuent à aller contre Memphis, la cote monte à 4,20 et il y a valu en fermeture. Vous voyez ce que je veux dire Peut-être que la vraie cote, elle, 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 elle se trouve, et notamment dans le cas où il y a les absences, elle se retrouve à 3,60 et pas à 4,20. D'accord Et quand vous la pariez à 4,20 à 5 minutes du match, bah, vous ne pouvez, bah, pouvez pas battre la cote de clôture. Il faudrait qu'il y ait tellement de mise pour que la cote passe de 4,20 à, à rien qu'à 4 il faudrait que vous mettiez 200 000 euros sur le, sur le sur le match vous voyez ce que je veux dire donc il, euh, euh, il est là tout le paradoxe et la complexité de la CLV moi je reste quand même vaut mieux la battre encore une fois et qu'est-ce que tu me dis Kazna si Pinacle contrebalance les cotes avec leur algo ou leur loi plaçant perso j'ai des doutes justement pourquoi ils te disent sur un plat alors j'ai pas compris pourquoi ils te disent oh, bon, on s'est compris <rire> on s'est compris je pense qu'on voulait bien dire la même chose grosso modo je pense qu'il vaut mieux battre cette code de clôture notamment si vous testez votre stratégie vous n'avez pas de stratégie rentable aujourd'hui euh, et vous voulez euh, vous voulez pas forcément attendre 5000 pronostics pour voir si votre stratégie elle est rentable. Basez-vous sur ma courbe. Dites-vous quand même bien que si vous battez pas la CLV après 1000 pronostics, 500 pronostics, imaginons qu'après 500 pronostics, même euh, même, mais, mais, mais encore après, regardez la, la, la masse. Je suis à 1500, 1600 pronostics, je bats pas la CLV, je suis en positif. j'ai pas l'impression de prendre des bêtes qui sont complètement dégueulasses, loufoques. Euh, etc. Euh, je prends beaucoup de bêtes par contre que je vais contre le marché Je sais que je vais aller contre le marché parce que je joue contre le Real Madrid Parce que je vais jouer contre, contre les Lakers ou j'en sais rien Vous voyez ce que je veux dire, des grands noms comme ça euh, Et donc du coup bah, je sais et je vais jouer des équipes qui ne sont pas non plus les favoris euh, pour remporter le titre Du coup forcément le marché n'a pas envie d'aller sur du D3 Pistons par exemple Donc il y a ça aussi qui qui, qui y joue quand même, si vous voulez tester une stratégie, je pense que si après euh, 500 pronostics, vous êtes euh, en, CLV, euh, en CLV cumulé, vous êtes à moins, pff, moins 20, voilà, est-ce que vaut mieux pas essayer de changer quelque chose dans votre stratégie et, 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 et ne pas continuer forcément à 1500, 2000 Voilà, vous gagnez du temps. Euh, si euh, après 500 pronostics, vous êtes à euh, plus 20 de CLV cumulé, euh, bon euh, là euh, ça peut être encourageant on peut continuer quoi mais faire des checkpoints comme ça ça peut vous aider dans votre euh, notamment mettre en place votre stratégie d'accord donc euh, tous les 500 bêtes vous faites un petit point CLV voilà etc et n'oubliez pas il faut prendre en compte la marge moi c'est vrai que dans mon calcul je prends en compte la marge c'est quand même très difficile de la calculer à 100% vraiment parfaitement parce qu'en fonction des matchs en fonction des heures où tu vas valider les bêtes le TRJ n'est pas le même D'accord En fonction des, 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 des championnats aussi. Donc du coup, bah ouais, j'ai pris, pris quand même un, un TRJ, euh, j'ai comparé tous les championnats, je les ai tous mis dans une boîte, euh, ceux-là ça va être de temps, euh, les, les marchés de masse, ça va être de temps, etc. Je sais que le TRJ il est mieux en NBA qu'en qu Liga, mais j'ai tout mis, tout mis en dans, dans, dans la même boîte, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que sinon c'est trop c'est trop compliqué euh, à, à, à calculer. Donc, euh, donc, voilà par rapport à la, à la CLV. On va aller se rendre sur Bet2Invest, les amis. On va, aller, euh, on va aller voir. Alors, je sais que eux, euh, ils ne prennent pas en compte... Euh, ils prennent pas en compte. Non, ça, c'est l'enregistrement de mon podcast. C'est cool. j'ai pas oublié d'enlever en, l'enregistrement. Mais on va aller, on va aller sur Bet2Invest ici. Donc, n'hésitez pas à aller me follow, les amis. Puis, on va aller voir dans les tipsters... Euh, on va les prendre après 1000 pronostics, on n'est pas beaucoup, hein. on n'est pas beaucoup après 1000 pronostics à être en positif, et on va voir parmi ceux qui sont positifs après 1000 pronostics, on va prendre la courbe à 1U, euh, voilà, on est euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on est 8, 9, non 8 pardon, on est 8 à être en positif après 1000 pronostics sur Bet2Invest, et, euh, bah, en fait, on est euh, 6 sur 8 à être positif avec la CLV. Ici, on a euh, ici un hein, moins 0,27, moins 0,25. Ce qui n'est pas non plus énorme en termes de, de négativité. Donc, euh, c'est quasiment, euh, quasiment zéro. Après, si on prend en compte la marge, voilà. Bon, je ne vais pas faire après 2000 pronostics, parce que je suis le seul à être positif après 2000 pronostics. Donc, euh, donc ça ne sert à rien. Mais déjà, on va aller voir après 500. Hop après 500, est-ce qu'on en a beaucoup bon, Là, on en a beaucoup plus. On en a beaucoup plus en positif. Voilà. Jusqu'ici, et on a combien de mecs qui sont positifs en, positif en CLV? Enfin, on va aller faire les négatifs. Alors, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Après 500 pronostics, il n'y a que 24 personnes qui sont en positif, en courbe flat. Ok. Euh, et on en a combien qui sont avec une CLV négative 1, 2, 3, 4, 5. 5 sur combien Je ne sais plus. 25, 5 sur 20, à peu près. Donc, grosso modo, entre ma courbe que vous voyez à l'écran et euh, en même temps... Euh, il est où mon excel et bet to invest On peut quand même penser croire que euh, vaut mieux battre la clv avoir une clv positif voilà euh, quand vous faites du pronostic vaut mieux avoir une clv positif à long terme quand même si vous voulez gagner de l'argent et faire du bénéfice à long terme du coup c'est le seul indicateur que vous devez prendre en compte dans vos choix enfin, dans vos choix dans, dans, dans l'analyse de vos résultats, vous êtes après euh, 500 pronostics, là. vous avez fait 500 pronostics, imaginons que vous êtes, euh, on va mettre, vous êtes à moins 2,5U, okay mais vous avez une CLV qui monte, il n'y a pas à s'inquiéter, on garde le cap, on continue, on reste fort, etc. Si après 500 pronostics, après tout dépend de la période, moi 500 pronostics je le fais en un mois, donc euh, ça peut être un mois où voilà, je perds la CLV, bon bah ok, ce mois-ci j'ai pas, pas pris des bons bombettes, j'ai pas pris des bombettes, je suis à moins 2,5, je perds la CLV, etc, c'est pas de la variance, c'est mérité, on va voir le mois prochain si on peut faire des meilleures sélections. « Ah, on fait des meilleures sélections le mois prochain, on est en positif, ok, on continue !» C'était la période aussi, il faut, faut aussi imaginer quand même que euh, on a les débuts de saison, ensuite on a les mercatos d'hiver, euh, les équipes échangent, faut se réadapter, machin, ensuite on se réadapte bien, puis après arrivent arrive les playoffs, etc. Donc il y a toujours des, quand même des périodes dans la saison qui sont différentes. C'est pas linéaire, c'est pas toujours les mêmes effectifs, il n'y a pas de play-off, il n'y a pas de mercato d'hiver euh, jusqu'à la fin de la saison. Il y a quand même des hauts, des bas. Et ça peut être normal qu'il bah, y ait des moments où bah, on ne bat pas la CLV, des moments où on la bat, etc. etc. Donc, euh, ne vous frustrez pas si vous êtes dans un bad run et vous battez la CLV. Parce que le problème, c'est y en a ils vont font ça sans bête. Imaginons, ils sont bon ils sont en bad run, moins 2,5, ce n'est pas, pas un bad run, mais imaginons que vous êtes sur une période de 100 pronostics. 100 pronos, oh là, vous avez fait 100 pronos et puis bon bah là vous avez perdu 4 bêtes, vous en avez gagné un, vous en avez été remboursé un, vous en avez perdu deux, vous en avez gagné un, vous en avez gagné un autre, ensuite vous en perdez trois autres, etc. Vous êtes dans une période un peu comme ça là, qui peut arriver. Et bah euh, là, ce qui peut permettre de garder confiance, c'est chiant, hein. c'est la CLV. Ok, là j'ai une CLV positive, là j'ai une CLV positif, là c'est né négatif, là c'est négatif, là c'est positif, là c'est positif, là c'est positif, euh, là euh, c'est négatif, euh, là c'est positif, 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 et là on va dire négatif, négatif, on va dire ok, dans l'ensemble j'ai eu des résultats pires que ce que j'aurais mérité d'avoir, on garde le cap, ça doit être votre indicateur en fait, qui vous permet à court terme, de vous rassurer dans vos choix, en fait. Vous voyez ce que je veux dire Et moi, ça m'a beaucoup aidé. C'est pour ça que j'ai créé ce, ce, ce fichier Excel. Je l'ai créé à Ma manière, à mon image, à mon à ce que j'avais besoin, j'ai ok. Comment je peux savoir quand je suis en bad run, comment je peux garder confiance, comment je peux euh, savoir euh, si j'ai pris des bons bêtes sur le court terme parce que j'ai perdu un bête, mais je trouvais que c'était un bon bête, etc. etc. Euh, et ben bah, j'ai créé un fichier euh, euh, que vous pouvez aussi créer. Maintenant, vous avez bet to invest, hein, vous mettez vos bêtes là-bas et, 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 et vous les mettez en privé si vous voulez rester en privé et ne pas vous exposer à la toxicité de ce milieu des paris sportifs. Et, euh, et voilà. Mais en tout cas, euh, c'est un indicateur qui pour moi est très très important pour que vous puissiez euh, ne pas douter, ne pas bro broyer du noir, euh, ne, pas, euh, ne pas remettre en, tous les quatre matins votre stratégie, euh, voilà de, de travailler aussi. Euh, j'ai envie, envie de dire votre vision dans le, dans le betting c'est à dire que vous allez euh, quand vous faites cet exercice là vous êtes plus dans l'émotion du moment présent c'est à dire que là vous êtes plus dans le résultat brut perdu ou gagné ok vous êtes plus là dans la CLV ok j'ai pris des bons bêtes ah j'ai pris un mauvais bête c'est mérité j'ai pris un mauvais bête c'est mérité et eh bien ça peut vous donner des indications peut-être pourquoi en fait j'ai mal anticipé ce bête là ah, il y a un joueur euh, qui a été absent de dernière minute, j'avais pas vu. Ok, je note, hop, note, prochaine, euh, prochaine, euh, prochaine euh, rencontre, je note, euh, Birmingham, là, hop, il manque le meilleur joueur, bam, il est blessé, je note pour la prochaine fois. Et, et, et ça peut vous donner des, des indications, en fait. Mine de rien, dans, dans, dans les pertes, dans les paris perdus, vous pouvez avoir des informations. Et il euh, faut le prendre comme un apprentissage et pas euh, une fin en soi. De toute façon, normalement, vous gérez votre bankroll, vous avez testé votre stratégie au préalable. Vous n'êtes pas là euh, à, euh, à la one again à faire vos, vos, vos pronostics. Votre stratégie, elle est testée. Vous avez constitué votre bankroll, de l'argent que vous êtes prêt à perdre. D'accord Et que le betting, c'est du bonus. C'est pas, euh, pour le moment, c'est pas votre vie. D'accord donc, euh, tout ça fait que déjà, euh, ça va être plus facile à, à, à relativiser. Et c'est à travers cette émission que j'avais envie de, de, de vous aider à relativiser dans les périodes de perte. Et aussi de ne pas vous enflammer quand vous gagnez. Vous avez une série de wins, mais vous perdez la CLV. Moi, je m'enflamme pas, hein, moi je vous le dis. Hein. Je vous le dis, parce qu'à un moment, tu vas reprendre le, le retour du bâton, tu vas rien comprendre. Tu vas rien comprendre. Ok, euh, qu'est-ce que vous avez des petites questions Je pense que j'ai fait le, le tour par rapport à la CLV aujourd'hui. Euh, 40 minutes d'émission. Euh, je comprends pas comment on peut suivre des tipsters qui bêtent sur les draws avec des grosses montagnes russes. Tu veux dire les matchs nuls Faut avoir le cœur solide. Beaucoup de variance. Et des séries de bêtes perdues d'affilée. Bah ouais, bah ouais, plus la cote elle est haute, euh, donc les matchs nuls, ça va être des cotes à 3 à peu près, 3,25. Bah tu peux en enchaîner des loos. Hein. Tu peux en enchaîner. Hein. Plus la cote est haute, plus tu as, as de la variance. Hein. Plus tu as la part de chance qui est importante, plus il te, il te faut un gros échantillon euh, pour lisser cette part de chance. Parce qu'évidemment, je, je vous donne un exemple. Bon, après, là, il n'y a peut-être pas. Euh, C'est peut-être un peu abusé. Ouais, non. Non, parce que tu. Enfin, il n'y a pas d'exemple comme ça. Mais imaginons que. Euh, vous faites que de jouer. Euh... Donnez-moi un pays. Euh, un pays qui a aucune chance de gagner la, la, la Coupe du Monde de football. Donnez-moi un petit pays. C'est pas. Euh, Saint-Marin, là euh, Gibraltar ou un truc comme ça, là Le Panama ah, le Panama, ils ont peut-être plus de chance que euh, c les petits pays. la Belgique, Gibraltar, voilà, Et on va mettre Gibraltar, ok, tu les joues, euh... ouais mais non, c'est peut-être pas bon ça, non c'est pas bon comme exemple, parce qu'en fait je voulais, je voulais partir du principe que si vous jouez des cotes à 10 millions pour être champion euh, du monde, euh, à un moment donné, peut-être dans des euh, je sais pas quelle année Gibraltar va être champion du monde, mais vous gagnerez jamais en fait. Vous allez perdre combien de fois en fait euh, Gibraltar à 10 millions Vous allez perdre des, 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 des séries de bêtes, toi oh, si, aussi, peut-être pas si mal euh, l'exemple des séries de bêtes de fou. Vous allez perdre toute votre vie en fait à jouer Gibraltar champion du monde. Ok et derrière, bah peut-être que vos petits-enfants ils vont comprendre, ils vont continuer là. Et vos arrière-petits-enfants, ils vont continuer, continuer, continuer. On va se retrouver en 2425 là. Et puis là, Gibraltar, ils vont gagner, bam, ils vont être champions du monde. As, en fait t'as perdu de l'argent. <rire> Vous voyez ce que je veux dire mais, euh, mais voilà, c'était. Euh, plus la cote elle est grosse, plus euh, plus il plus y a de la variance, plus il y a une part de, de chance. Par contre, dès la première fois que vous jouez, ça y est, Gibraltar ils sont champions du monde. T'es un chatard quoi. T'es un chatard de ouf. Ça veut pas dire que t'es bon au paris sportif parce que rejoue-le tous les 4 ans. Euh, tu vas perdre, 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 perdre. Et puis hop, c'est fini quoi. Enfin, vous avez compris un peu l'idée que je voulais en venir. C'était pas le bon exemple Gibraltar, mais. Mais, euh, mais, mais, mais voilà, quoi, c'est euh, 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 quelque chose d'important à prendre en compte. Est-ce que vous avez des petites questions, les amis Tiens, d'ailleurs, je viens de voir qu'il n'y avait plus l'écran, euh, plus mon iPad, là, sur le, le truc. Il y avait le bilan Excel, voilà, 10 millions, voilà, vous avez vu. Salut, Justin, comment vas-tu Pas de problème, t'as le replay sur YouTube ou sur Spotify. Qu'est-ce qui se passe avec l'iPad de madame Hop euh. Mais euh, mais ouais non c'est euh, c'est important la CLE important de, de, de bien la noter pour que vous puissiez garder confiance en votre stratégie. J'ai mon mystère sur la masse. j'ai mon mystère si quelqu'un eu une, une explication de pourquoi euh, après 1500 pronostics, 1600 pronostics je suis en positif en championnat de masse en perdant la closing. Moi j'ai mon explication, j'ai mon explication, je prends beaucoup de bêtes contre le marché. Donc des équipes de merde. Donc forcément le marché va pas aller. « Oh oui, super, trop bien, on va jouer des 3. Euh, » Voilà. Euh, Peut-être un problème de timing aussi. Hein. Combien de fois Mais, Ah, ça, il y a un truc qui m'énerve les gars. Je vais évacuer ma frustration. Il y a un truc qui m'énerve. Déjà en plus hier, euh, les... je fais 1 sur 3 en NBA. Les deux bêtes que je perds, je les ai bien anticipées. Hein. 10% de droit théorique. Euh... Des fois, ça me rend fou. Bref, bon. C'était juste ça. C'était que des fois, je suis là. Bon. Comme je sais que je bats pas forcément la closing sur cette équipe de merde de Détroit ou de Washington, euh, je vais attendre. Putain, quand j'attends ça chute quoi. un oh, putain. Donc je le prends plus tard. Et du coup je bats pas la closing. Alors que si je l'avais validé 30 minutes avant, je bats la closing. Et <rire> et quand j'attends pas, je dis bon allez fais chier, j'attends pas, j'y vais, bam ça monte. Putain. Donc des fois ça peut être une question de timing. Des fois, enfin, euh, je le valide 10 minutes avant ou 30 minutes avant le bet, je bats la closing, quoi. Donc ça peut être un problème de, de timing, du marché. Euh, L'effet euh, FOMO, comme je vous l'ai dit. Euh, L'effet FOMO. À un moment je jouais beaucoup Philadelphie. Euh, alors que MBD n'était pas là. Euh, et bah, je battais pas la closing. Mais pourtant Philadelphie gagnait. Donc euh, c'est. L'effet faux mot sur les absences quoi. Donc euh, tu joues des équipes que de merde que le marché va aller contre, tu as un mauvais timing, et puis tu, tu joues les équipes euh, contre les équipes qu'on déblessée. Enfin, tu joues les équipes qu'on ont débla... des Et donc le marché va aller à l'inverse, forcément. On n'a pas envie de jouer Philadelphie sans MBID. Et bah euh, du coup, bah ça plus ça plus ça, ça fait euh, CLV négatif Par enfin euh, là c'est un moins. Hein. Hop. Ouais. C'est élevé négatif, hein. je vois pas comment on peut bien battre la closing en faisant ça. Hein. Donc, euh, donc voilà. Euh, Qu'est-ce que vous me dites dans le chat N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, on est là ensemble hein, pour répondre à, cette, euh, à vos questions dans le chat. Hein. On aborde un thème dans les paris sportifs et les dernières parties d'émission, c'est pour répondre à vos questions. N'hésitez pas, le live c'est fait pour ça, pour qu'on soit ensemble quelques instants à répondre et passer un bon moment pour vous aider dans les paris sportifs. Et, euh, et c'est euh, important, parce que sinon, bah, je fais pas de live. J'enregistre le podcast quand j'ai le temps, et il n'y a pas de questions-réponses. D'ailleurs, je vais essayer d'interviewer des gens euh, du monde du betting, euh, dans, dans ces Dorado Show. Par contre, je pense qu'ils seront pas en direct. Je pense qu'elles seront pas en direct, parce que euh, très difficile de se caler en même temps. Avec moi le décalage horaire, avec ceux qui vivent en France, ceux qui vivent, bon ça va, ceux qui vivent en Amérique latine, etc. Mais c'est un peu chiant pour qu'on soit le même jour, au même moment, euh, pour un live, euh, avec les bugs qu'on peut avoir en direct, qui peuvent être chiants et qui peuvent niquer l'émission. Le, 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 du coup, je pense que les interviews, je les ferai en pré-enregistré. Et vous les retrouverez sur YouTube et en format podcast. Mais je pense qu'interview, ça sera ça sera enregistré. Donc, je ferai des petits posts sur Instagram euh, où vous pourrez me poser les questions pour l'invité euh, qui sera euh, présent. Vous me poserez vos questions sur les boîtes à questions sur Instagram et je lui poserai pendant l'émission. Et, euh, et voilà. Ça sera euh, ça sera comme ça, je pense, les interviews parce que c'est assez galère de les avoir en même temps euh, en direct. Euh, « Bet2Invest devrait bannir les importations de Picio ou Blogabet Kazna qui nous dit ça ?» Euh, je suis euh, plutôt, euh, plutôt OK avec toi, alors euh, moi je me suis battu, hein. je me suis battu avec Bet2Invest, euh, alors battu c'est un grand mot, mais en, en, entre guillemets, et il y a Franck aussi, je ne sais pas s'il passe par là, euh, mais avec Franck on, on, on était contre les importations Picchio et Blogabet, euh, bah, ça n'avait pas de sens, euh, pour, moi, pour moi ça n'avait vraiment vraiment pas de sens qu'ils importent des bilans Picchio, et Blogabet. Parce que si tu crées une plateforme pour certifier des bilans, tu ne peux pas euh, importer le travail de tes concurrents sans avoir vérifié que tes concurrents euh, ont bien bossé, ont bien vérifié les, les cotes. Piquio s'est prouvé euh, par A plus B aujourd'hui que les, leur ajustement de cotation elle est dégueulasse et que les bilans certifiés euh, sont gonflés. Et C'est normal qu'ils soient gonflés, il faut vendre des abonnements. Donc, il vaut mieux vendre, gonfler un peu les, les cotes et ne pas les, a, les ajuster au, en temps réel. Comme ça, il y a 6% droit au lieu de 3% droit, 2% droit. Et euh, il y a des petits malins qui peuvent jouer avec ça. Et derrière, euh, derrière on vend des abonnements. Voilà, parce que le business model de ces plateformes-là, c'est de vendre des abonnements de tipsters. Bet to invest, pareil, euh, ils, leur business model, c'est de vendre des abonnements. Et, euh, et donc, du coup, c'est aussi pour ça que eux, comme ils n'avaient pas beaucoup de tipsters, ils ont apporté des bilans. Mais c'est pas cohérent. C'est pas cohérent euh, par rapport à, 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 au fait que bah, tu donnes du crédit à tes concurrents. Parce que Pickyo Blogabet, c'est des concurrents. Et pour moi, euh, j'ai réutilisé Blogabet il n'y a pas longtemps juste pour tester, voir un peu comment ça donnait. C'est nul à chier. Avant, tu pouvais mettre 90% de pinacle. Aujourd'hui, c'est quasi impossible de poser plus de 70% de Pinacle. C'est souvent matchbook, il y a des bugs avec Pinnacle. Et du coup, euh, avoir un bilan blog à avec plus de 80% de Pinnacle aujourd'hui, c'est quasiment impossible. Euh, du coup, pour moi, Bet2Invest est, 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 est la plateforme euh, numéro 1 au monde pour euh, certifier les bilans, suivre des tipsters. Euh, et, et, et du coup, bah, nous, on a, on a trouvé un compromis avec Franck et, et, et les bêta-testeurs de Bet2Invest. On leur dit « Ok, on comprend votre, votre point de vue ». Mais mettez en retrait les bilans PQ et Blogabet, en tout cas de ceux qu'ils avaient déjà importés. Euh, et je crois que maintenant, ils n'importent plus. Du moins, je j'ai pas, euh, pas fait gaffe. Ils n'importent plus les bilans. Mais euh, complètement d'accord avec toi. Ça... Et puis, c'est injuste pour tous les autres qui ont démarré euh, sur Bet2Invest euh, de zéro, en fait, finalement, avec la vraie plateforme. Et dont, euh, dont il n'y avait pas plus de crédit à ceux qui avaient démarré euh, euh, directement sur la plateforme Bet2Invest, quoi. Donc, euh, donc voilà, euh, et euh, on, a, on a mis en place pas mal de, pas mal de choses, on a donné l'idée du PMM aussi, euh, qui permet bah, de voir quel, quel tapester est, est plus facilement suivable que d'autres. Euh, voilà, on, on a, moi j'ai joué mon rôle de bêta-tester à fond sur Bet2Invest, je donné vraiment toutes les indications possibles que j'avais en tête, ils ont appliqué ce qu'ils ont pu, et, euh, et voilà quoi. Mais euh, en tout cas j'ai pris mon rôle de bêta-tester à fond à fond, donc, euh, donc voilà, euh, euh, voilà par rapport à Bet2Invest, et il y avait un autre truc euh, que je voulais dire, mais bon c'est pas grave, vous, hein, vous me reposerez des questions, 100% d'accord avec toi, quand tu vas contre le marché, du dur de battre la closing, nous dit Justin, exactement euh, Justin, mais moi je pense qu'on a plus de value sur les équipes que les gens n'ont pas envie d'aller, que les équipes où les gens ont envie d'aller, tout simplement, euh, T'as un Manchester City euh, Sheffield, euh, je pense que les gens ont plus envie d'aller sur du Manchester City que du Sheffield. D'ailleurs, euh, si je peux vous montrer aussi mes courbes, j'ai euh, des meilleurs résultats euh, sur, les favoris, euh, sur les outsiders que sur les favoris. Euh, et Alors là, ça va contre le long biais euh, « favorite shot » qui pour moi je n'ai jamais compris vraiment selon ce biais, euh, qui a priori en plus euh, n'existe pas selon un nouvel article Pinac. Donc c'est pour ça que je vous dis attention à euh, ce que peut écrire Pinac, parce qu'il y a deux ans ils vont te dire qu'il y a un long biais de shot favori, et aujourd'hui ils te disent que ce n'est pas un biais. Donc bon, moi de ce que je peux voir tous les week-ends, c'est que tu mets les, les gens, ils mettent dans leur combo Manchester City, ils ne vont pas jouer les grosses cotes, ils ne vont pas jouer les équipes de merde, et je pense qu'on a tous fait cette observation-là. Euh, pour moi... Pour moi, les, 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 le marché a plus tendance à aller sur les favoris que les outsiders. Et c'est pour ça qu'on est plusieurs à se rendre compte qu'il y a plus de value sur les outsiders que les favoris. Et, euh, et voilà quoi. Est-ce qu'une cote offerte sur un book FR meilleure que sur PS3838 38 est d'office value Si oui, à partir de quelle différence on peut prendre pour moi, si un book FR propose une meilleure cote que PS38-38, euh, si on, on, on garde la FO, donc euh, la, la, la vraie cote sans la marge, euh, et qu'elle est toujours, si on retire la marge du book, elle est toujours au-dessus de Pinnacle, et eh bah ben, du coup, il y a value. Il y a value. Il y a value, et il ne faut même pas se prendre, poser la question. Les meilleurs parieurs du monde sont sur PS38-38 Pinnacle, ils ne sont pas sur Winamax ou sur BellClick. Vous voyez ce que je veux dire Ils ont un compte. <rire> Mais il est limité. <rire> il est limité. Donc, euh, donc voilà, les amis. Est-ce que vous avez des questions « Salut à tous, j'ai raté beaucoup de choses, je suppose. Il y a une rediff du live disponible après, elle nous dit cargo Oui Tu as le replay, comme c'est écrit sur le slide. Replay sur YouTube et Spotify. Euh, juste après l'émission, je poste ça, généralement. Je poste, je poste tout ça sur, sur YouTube et Spotify. Donc, tu peux retrouver plus de 30 épisodes sur Spotify. 100% des épisodes, elles sont en podcast. Parce que, de base, j'avais fait l'émission du Dorado Show sur Twitch en direct. J'avais envie d'être... Euh, avec vous d'aborder un sujet, de répondre aux questions, euh, puisqu'on me pose énormément de questions tous les jours en privé. Bon, on va faire une émission, on va aborder un sujet, celui qui revient assez souvent, et puis euh, on va répondre aux questions dans le chat. Euh, voilà, ça va être sympa, comme ça tout le monde peut en profiter. Et euh, je m'étais dit, bah, on va mettre les replays sur, euh, sur, euh, sur, euh, sur Twitch. il reste sur Twitch les replays, donc euh, je les laissais sur Twitch. Par contre, je voulais les mettre directement en podcast. D'accord et je les ai mis sur Spotify. Sauf que Twitch, j'ai vu après qu'ils supprimaient tous les 15 jours les replays. Et je me suis dit, merde, en fait, bah, les replays, je vais les mettre sur YouTube. <rire> du coup, s'ils sont supprimés après 14 jours. Donc, euh, donc voilà, tant que tu as 100% des épisodes sur Spotify, Apple Podcast, euh, Google Podcast, etc. 100% et tu as, euh, bah, de, depuis que je mets sur YouTube, en replay euh, sur YouTube. Voilà. Je compare toujours les cotes entre trois boucs et j'ai souvent les cotes supérieures à PS38-38. Aujourd'hui, j'ai 11 cotes sur 32 supérieures à, à PS38-38. Euh, bah vas-y, let's go, chat noir. Après, euh, j'espère que tu vas pas te faire limiter, quoi. Voilà. Bon, les gars, est-ce que des petites questions On reste encore 5 minutes ensemble. Ça fera une heure d'émission. Euh, on n'a pas été nombreux aujourd'hui, a priori. Hein. On a été une dizaine, hein. une dizaine. D'habitude, on a une vingtaine. Bon, c'est vrai que j'ai pas prévenu. C'est vrai que les dorados chauds, je préviens pas trop. Euh, euh, je préviens plus trop, quoi. Euh, parce que je le fais quand j'ai le temps, en fait. Euh, et des fois, bah. Imprévu par ci, petit imprévu par là, et, euh, et du coup, euh, bah ça, ça, ça prend facile deux heures. Hein. Là, je suis une heure avec vous, je dois préparer l'émission. Je suis une heure avec vous, ensuite, je dois aller publier sur YouTube, sur Spotify. Ça reprend une heure à peu près, donc ça prend, ça prend du temps. Donc, du coup, bah, si j'ai pas deux trois heures devant moi, euh, je, je, je fais pas le dorado chaud, tout simplement. Je m'étais arrêté au courbe CLV sur le marché de niche et de masse, donc probablement raté le max du live. Ouais, ouais bah de toute façon, re -re écoutez en replay, hein. C'est fait pour ça. Re-écoutez, écoutez, écoutez re, -re, -re -écoutez, euh, plus de 30 épisodes. Euh, et, euh, et vous allez apprendre énormément de choses, énormément de choses dans les, dans les paris sportifs. Euh, si vous n'avez pas votre plan d'action, d'ailleurs, je vais vous le mettre. Ouais, je ne sais même plus euh, ce que j'ai mis en raccourci sur... Euh, vous avez Spotify là, non On va mettre podcast, je sais plus si c'est podcast. Voilà, podcast, donc le Dorado Show ici, le plan d'action, tu dois voir ça sur le Linktree peut-être. On va aller vérifier ça. On doit avoir le plan d'action. Euh... Ouais, ça c'est l'ancien. Pourras... Enfin, c'est pour me contacter sur WhatsApp directement, maintenant je filtre sur WhatsApp, enfin, je filtre pour le plan d'action. Je vais essayer de vous donner ça. Euh, hop, bit.ly. Pour le plan d'action, si vous l'avez parçu par mail, euh, pas de top. lien, je vous envoie ça tout de suite. On va essayer d'aller plus vite. Ta 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 ta, ta 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 ta, podcast, voilà. Je vous envoie ça ici. Hop. Voilà, le plan d'action, vous avez le dernier lien. Vous vous inscrivez, vous répondez à quelques petites questions. Parce qu'en fait, j'ai remarqué sur WhatsApp, j'ai eu plus de 1000 personnes qui m'ont contacté. Et je me répétais, je posais toujours les mêmes questions. Malgré une petite question d'intro. Une petite question d'intro pour euh, qu'on me donne ses objectifs, capital, ce que la personne a mis en place dans les paris sportifs. C'était trop abstrait, c'était pas assez précis. Donc à chaque fois, il fallait que je redemande plus d'informations euh, afin de mieux aider. Et du coup, bah, je perdais du temps. Je perdais clairement du temps et ça me bouffait de l'énergie. Et euh, c'était usant. Du coup, j'ai fait un petit formulaire d'inscription juste avant. Euh, maintenant, tu reçois ton plan d'action sur, euh, sur mail euh, en fonction des réponses que tu, que tu donnes dans le, dans le formulaire que je viens de donner. Et, euh, et moi, en fonction des réponses, après, je contacte les personnes qui me semblent intéressantes et motivées. Parce que ce qui est assez intéressant par rapport à ce, à ce formulaire que je vous ai répondu, euh, sur 100 personnes... À 40% des gens qui ne sont pas prêts à payer par rapport à mes services, et moi je veux bien aider les gens. Sauf que euh, si c'est pour 50% du temps, perdre, de, perdre du temps finalement et apporter de la valeur à des personnes qui sont pas forcément motivées, qui veulent pas forcément aller plus loin, etc., etc., bah, moi euh, voilà, je veux bien être sympa. Mais si tu veux du contenu gratuit, me contacte pas sur WhatsApp. Tu as plein de contenu gratuit sur ma chaîne YouTube en podcast, etc. <coughs> moi je veux des gens motivés, je veux bosser avec des gens qui sont prêts à aller euh, à aller plus loin forcément. Donc euh, donc c'était quand même assez impressionnant que sur les 1000 personnes qui m'ont contacté, tu as quand même 450 personnes qui qui ne voulaient pas forcément aller, euh, aller plus loin. Donc, euh, pour éviter de perdre du temps et de l'énergie, j'ai préféré faire ce petit formulaire. Et puis, bienvenue à tous ceux, même ceux qui ne veulent pas aller plus loin. Euh, mais en tout cas, je leur envoie directement le contenu forcément, euh, forcément gratuit. Et, euh, et, 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 mais je, en automatique. Et moi, je ne perds pas de temps à expliquer les choses. Et puis derrière, vous savez, hein, ils te sollicitent ils te reposent des questions, ils te reposent des questions. Ils ne vont pas chercher par eux-mêmes. Et, euh, et voilà, donc... Donc, c'est pour ça que j'ai mis en place ce petit, ce petit formulaire qui me fait gagner du temps et de l'énergie. Est-ce que ton bilan Bet2Invest, to est celui de ton groupe Premium C'est exactement ça, Kazna. Tous les bêtes de mon groupe Premium sont euh, sur, euh, sur Bet2Invest. Euh, salut Dorado, tu penses que c'est Unibet ou Inamax le mieux euh, Franchement, PS38, 38, voilà. C'est tout. Pourquoi tu veux être sur winamax ou Unibet <rire> À part pour les codes boostés euh, ça sert à rien. Euh, voilà. Euh, tout simplement. Et en plus, Chanoir a répondu. PS3838. 38. Voilà. C'est tout. C'est le seul bookmaker qui limite pas les parieurs gagnants et qui propose les meilleures cotes. Voilà. Euh, pourquoi, pourquoi aller sur un Winamax ou un Unibet quand il me propose des cotes de merde J'ai pas envie, moi. Hein. Je vais aller là où il y a les meilleures cotes. Hein. Et surtout, quand je vais gagner, je vais me faire limiter. Ah, tu, vous pouvez mettre qu'un euro de mise. Erreur. Pourquoi donc voilà, tout simplement, tout simplement, euh... c'est surtout que ça commence à 20h en France, donc perso, je alors attendez, j'ai loupé des questions, là, ah oui, d'accord, c'est toi qui me disais que t'avais loupé, parce que ça avait commencé à 20h, ok, Ouais, c'est vrai, bon, j'ai commencé un peu plus tôt que 20h, oh, peut-être pas loin, 19h30 à peu près, ok, ok les amis, pas plus de questions pas de problème les amis, on se dit à très vite pour une nouvelle émission du Dorado Show. Hein J'espère que vous kiffez toujours ces émissions. Euh, N'hésitez pas d'ailleurs à, à me faire part dans les commentaires, vos remarques, vos réflexions. Et, euh, et comme ça bah, on pourra euh, améliorer euh, cette, euh, cette émission et puis vous apporter aussi vous de la valeur par rapport à votre expérience, vos retours dans les commentaires. Euh, N'hésitez pas sur Spotify à mettre euh, bah, euh, 5 étoiles. Hein. Sinon vous êtes des, vraiment des salopes <rire> sur, euh, sur Spotify. Et, euh, et derrière, euh, derrière, voilà, apportez votre expérience, vos retours dans les commentaires, ça permet de référencer la, la vidéo sur YouTube, de toucher un maximum de parieurs, et, euh, et voilà, tout simplement. Mais en tout cas, on a fait la CLV, pour tous ceux qui l'ont demandé, la Closing Line Value. Moi, je vous dis euh, à la prochaine pour un nouveau Dorado Show, et, euh, et puis, euh, bah, bonne chance pour vos pronostics, hein, les amis. À très bientôt, ciao, ciao